0: Segunda Guerra Mundial, para que a gente possa compreender o que foi é, esse acontecimento, os processos que levaram a isso, é, todos os, os acontecimentos, é, desdobramentos de um processo, de um acontecimento complexo e cheio de detalhes, precisamos voltar aí nos antecedentes dele. E aí lembramos, né? É a Primeira Guerra Mundial, que foi tema de uma aula passada, né? e todos os seus desdobramentos e, e consequências. Né? Uma delas foi o surgimento aí do, do, da ideologia socialista-comunista, bolchevique, né? que acaba instaurando aí a chamada União Soviética, né, e todos os seus ideais que são exportados para o mundo todo e muito bem aceitos após a crise né, da quebra da Bolsa de 29, que afetou o mundo capitalista como um todo, levando muitas pessoas que chegaram à falência, países arrasados pela Primeira Guerra Mundial, a refletirem na possibilidade de um governo comunista socialista aterrorizando aí né, é, potências e líderes liberais capitalistas né, muitos deles membros da Liga das Nações de uma de uma ameaça né, socialista comunista bolchevique vimos que que devido a isso a Liga das Nações né, onde temos à frente Inglaterra e França, né, nas quais elas lideravam e essa Liga das Nações. Vimos aí ah, o incentivo e o apoio delas ao surgimento de potências eh, nacionalistas totalitárias na Europa para, assim, conter eh, esse avanço ou esse possível avanço e influência bolchevique né, socialista, comunista nos governos europeus né? como vimos no tema da aula passada né, os totalitarismos né, que, que surgiram aí nesse período entre guerras né, na, nas décadas de 20 e inícios da década de 30 e quando eu falo totalitarismos não estou falando apenas dos fascismos mas a a União Soviética, né, o stalinismo, né, após a morte de Lenin, ele se configura também como um totalitarismo, um totalitarismo de, de extrema esquerda, mas ainda assim um totalitarismo. Então, vimos aí toda esse, todo esse desdobramento né, desses movimentos e, e potências e nações totalitárias surgindo aí e e vimos também né, a gente foca aí na na questão alemã né? a Alemanha é, vista aí após a Primeira Guerra Mundial como a, a culpada né a inimiga a grande perdedora né, desse desse conflito a grande culpada é, é, condenada a pagar um, um, uma multa bilionária à França. Né? Isso gera todo um, um revanchismo alemão. Isso foi, foi o, 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 a semente aí para o surgimento, por exemplo, do partido nazista, né? de Hitler. Mas isso também levava ao revanchismo no sentido da guerra. Após o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi limitada... A, a, a não ter exércitos, nem marinha, nem aeronáutica e se tivesse com um número muito restrito né, de, de força. E Hitler quebra esse tratado. Assim como também a Alemanha haveria sido proibida de qualquer tipo de expansionismo, mas Hitler também quebra esse acordo. Temos aí é, Hitler investindo muito em, em em suas fábricas bélicas, na né, indústria melhor dizendo, indústrias bélicas, é, é, na sua aeronáutica, na sua, na sua frota naval, na, na escalação né, é, é, de soldados nazistas, né, todos seguindo um, um, um padrão, né de excelência, segundo ele, dentro da sua ideologia eugênica, né, de pureza racial, enfim. Então ele, ele ele desejou um uma um exército de elite. E aí temos aí a primeira oportunidade de Hitler para testar essa, essa nova força bélica que ele vinha desenvolvendo aí em meados dos anos 30, no iniciozinho dos anos 30. Ele sobe ao poder em 32, 33 e começa esse plano bélico né, e começa a desenvolver ele. A gente tinha aí a Liga das Nações, né, a Liga das Nações lideradas por Inglaterra e França, né? e quem estava à frente dela era o então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain, né, muito tolerante, muito, muitas vezes ingênuo, né. Ele, ela, a Liga das Nações e ele, visavam evitar, primeiramente, é, conflitos, né, europeus, porque entendiam que a Europa não suportaria uma próxima Guerra Mundial, e era verdade, e, e, também, os, e, e também a expansão do socialismo bolchevique. Né? E eles acreditavam que a Alemanha, né, após a crise de 1929, após todo o fracasso e derrota e crise que a Primeira Guerra Mundial causou na Alemanha, eles viram na Alemanha uma próxima... É um próximo alvo aí da influência bolchevique, né? onde subiriam talvez lideranças ali, né? movimentos ali é, de cunho socialista. E isso era perigoso, porque a Alemanha tinha uma posição central na Europa. E aí colocar ali um governo forte de esquerda era perigoso, né? pelo menos para a Liga das Nações, não era uma coisa interessante. E aí, por isso, o incentivo e o apoio a Hitler, inicialmente. Nesse mesmo contexto, vemos aí né, um, um, um conflito né, acontecendo, aí, surgindo aí na Espanha, né, que a gente conhece como a Guerra Civil Espanhola, que foi uma consequência aí da, dessa política de tolerância, de apaziguamento que a Liga das Nações vinha levando. Né? Em 1931, a gente tem a proclamação da Segunda República Espanhola e nela a vitória eleitoral da esquerda. Né? Uma esquerda republicana e também a maioria de, de políticos de esquerda, né, de candidatos de esquerda no parlamento espanhol. E aí a gente tem aí um grande, um grande perigo, aos olhos da, da Liga das Nações, de uma Espanha socialista. E a gente tem uma oposição forte na Espanha, primeiramente da Igreja Católica, porque um governo socialista bolchevique, que era uma influência bolchevique aí nesse, nesse partido que foi vitorioso aí nessa eleição, é, os bolcheviques, né, comunistas, eles, eles são é, naturalmente ateus, e isso desagradava muito a Igreja Católica. Além da Igreja Católica perder seus territórios de influência, afinal de contas, a proposta bolchevique era a reforma agrária, a divisão de terras, igualdade, enfim, isso desagradou também muitos os militares, espanhóis, né? de direita, e também, naturalmente, os latifundiários, proprietários de terra, porque teriam suas terras nessa propriedade privada ameaçada aí por uma ideologia comunista bolchevique. E aí aí apoio é, contra esse governo que estava sendo instaurado, aí, esse governo de esquerda que estava sendo instaurado, a gente teve um apoio dos monarquistas a um general, né, de extrema direita, chamado Francisco Franco né, do partido Falange e, e aí ele ele dá um golpe militar com apoio desses grupos inclusive apoio da Liga das Nações e aí o nome desse golpe militar é pronunciamento e aí ele come, aí, e aí começa a guerra civil contra o grupo de esquerda dentro da Espanha e aí a gente tem rapidamente uma, uma aliança de Hitler com Franco. Afinal de contas, Franco estava, estava se declarando aí um líder fascista, assim como Mussolini na, na Itália. Então, Hitler logo demonstra apoio, né? declara é, 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 aliança e apoio a, a Franco para com a justificativa perante a Liga das Nações como uma contenção apenas de um possível governo socialista. Então, novamente, Neville Chamberlain, primeiro ministro da Inglaterra, tolera e aceita essa justificativa. A Alemanha então assim utiliza a Guerra Civil Espanhola como teste para os seus armamentos e aí ela utiliza a sua seu poder seu poder Aero, aéreo, né, sua aeronáutica, a Vuppvaffe alemã, nazista, né, poderosíssima, com a liderança de Goering, Rudolf Hess, né, à frente aí da Vuppvaffe, é, o seu o seu ataque Blitzkrieg, né, que seria o ataque relâmpago, né, espantoso e assombroso a velocidade como a, a aeronáutica nazista atuava né? e aí e bombarde... os bombardeios, enfim. E, e aí ele utiliza né, essa, 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 essa guerra, ele utiliza esse conflito para testar esses armamentos. E aí a gente tem aí no fim desse conflito da guerra civil espanhola e a vitória aí de Francisco Franco ao poder espanhol, né? A gente tem um milhão de baixas, um milhão de mortes e, e isso fica eternizado numa pintura né, famosíssima aí de Pablo Picasso, que é a famosa Guernica, que vem aí como uma crítica a, a essa guerra civil espanhola e esse princípio aí de, de Segunda Guerra Mundial. Né? Tem até um episódio né, que, que foi mencionado, né, que na na exposição onde Guernica foi exposta pela primeira vez, e lá estava Pablo Picasso, é, conta que um, uma autoridade nazista esteve lá e, e, e ao olhar a pintura, ao olhar o quadro, né, reparou que se tratava de uma crítica ao que aconteceu na Guerra Civil, e aí ele vai perguntar ao Pablo Picasso, foi o senhor que fez isso? E o Pablo Picasso responderia, não. Quem fez isso foi o senhor, eu só tive o trabalho de pintar. Então, quer dizer, o é, Pablo Picasso aí demonstrando aí a sua nítida é, é, crítica aí ao que aconteceu. E o quadro é um quadro muito emblemático, né? e você vê o drama ali, e, 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 e grandes símbolos, e, e a mensagem que aquele quadro traz. Por outro lado... Do outro lado do Pacífico, temos aí o processo de expansionismo japonês, né? É... Vimos na aula de Primeira Guerra Mundial que Japão também sai desfavorecido ao fim, aos términos aí da Primeira Guerra Mundial. O Japão não era aliado aí de Alemanha, nem, nem era aliado de Itália, na, na primeira guerra mundial vimos que Itália a princípio ela tava do lado tava de um lado depois ela fica do lado dos alemães mais no final da guerra e também sai prejudicada e, Japone... e, e Japão também é a mesma coisa o Japão também fica é... sai prejudicada né? porque foi prometido coisas ao Japão ao fim da primeira guerra mundial e isso tudo não foi, não foi cumprido. E o Japão também sai da Primeira Guerra Mundial com um sentimento revanchista, perde territórios, territórios que anteriormente pertenciam a eles, enfim. E aí o seu então, então imperador Hirohito né, começa um processo de expansão. Isso é nítido, inclusive, na bandeira japonesa nesse momento. A bandeira japonesa, como todos conhecem, é uma bandeira branca com o sol, né, uma esfera vermelha no centro. Né? É, simbolizando aí a terra do sol nascente, mas agora a bandeira de guerra é uma, é uma bandeira branca com o sol nascente no meio e os seus raios preenchendo a bandeira de todos os lados, demonstrando aí as, o expansionismo e o, e o poder japonês. E aí a gente tem que, também como forte consequência para esse expansionismo a crise de 29. Afinal de contas, é, o Japão economicamente dependia muito do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos né, que fornecia e comprava produtos para eles e aí com essa crise de 29 né, a gente tem uma carência aí do apoio dos Estados Unidos inclusive do apoio é, ocidental aí, comercialmente falando ao Japão e isso desenvolve aí um sentimento nacionalista maior ao Japão né? e aí a gente tem uma necessidade do japonês de expandir seu território para adquirir mais recursos e mercados consumidores e eles decidem serem os líderes e dominar todo o Pacífico. Né? Temos aí o, o pacto que é feito entre, é, entre no caso, Alemanha, Itália e Japão, né, que a gente chama de Pacto Antescomitern, né, porque o Japão é uma das primeiras regiões que o Japão invade é a China e a China já estava começando aí o seu processo de socialismo, né, de Mao Tse Tung e aí a gente tem aí configurado as potências do eixo: Itália, Japão e Alemanha. Então isso tudo fortalece aí o poder japonês. Havia sido dito anteriormente, a Liga das Nações e o seu então frente, que era Neville Schimberlein, né, primeiro-ministro britânico, muito tolerante, muitas vezes ingênuo em relação às práticas né, de Hitler, né, líder nazista alemão, é, as justificativas da expansão alemã que estava sendo realizada nesses inícios da década de 30, é, era recuperar todos os territórios perdidos primeiramente na, guerra, na Primeira Guerra Mundial e também com a justificativa de que originalmente seriam territórios de povos germânicos e que por isso deveriam ser anexados à região da Alemanha. E aí, novamente, Neville Chamberlain tolera isso, sendo muito criticado por muitas lideranças e potências que faziam parte da Liga das Nações, inclusive por Winston Churchill, que era opositor a Neville Chamberlain dentro do parlamento inglês. Né? Churchill ele nunca confiou em Hitler ele sempre disse que Hitler era perigoso e que Neville Chamberlain estava sendo muito ingênuo em, em acreditar em Hitler. Né? Inclusive, quando foi sediado as Olimpíadas, né, no início da década de 30, ela, ela originalmente seria realizada em Barcelona, só que como Barcelona tinha acabado de, 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 tinha acabado de, de vencer um governo de esquerda é, em Barcelona, a Liga das Nações resolveu mudar o local e realizar em Berlim, né, numa Berlim nazista. E aí tivemos vários acontecimentos, né? inclusive a do corredor é, norte-americano negro, né? que haveria vencido a corrida e, e que Hitler haveria negado apertar a mão dele. E aí a gente vê né, essa forte é, é, questão, né? inclusive Neville Chamberlain não achava ruim esse essas atitudes que vinham acontecendo. E Churchill, inclusive, tem uma frase de Churchill que ele diz que que se o demônio disser a ele que ajudaria ele a, a vencer Hitler, ele se aliaria ao demônio. Então, quer dizer, ele, ele considerava Hitler tão terrível que até o demônio ele se aliaria. Então, quais foram as medidas de Hitler né, no seu expansionismo alemão? É, até então tolerado e permitido pela Liga das Nações por Neville Chamberlain, Hitler ele começa o seu processo de expansão. Ele domina regiões aí da Dinamarca, da Noruega. É, Dinamarca e Noruega não concordam, mas ele invade mesmo assim, a Liga das Nações permite. Em 1935, ele incorpora Sarre. Né, a sua ao seu território. Em 1936, ele ocupa a Renânia. E é sempre assim: Neville Chamberlain fala assim, Hitler, por que você invadiu essa região? Você disse que só iria invadir uma. Não, não, mas essa é a última. Aí Neville Chamberlain, então tá, aceitava. E Hitler sempre abusando da tolerância da Liga das Nações. Em 1938, ele anexa aí a Áustria. Neville Chamberlain, ele fala, olha Hitler, o que você está fazendo? Não, é a última anexação que eu vou fazer. E aí em 38, mais no final do ano, ele anexa os sudetos da Tchecoslováquia. E aí isso começa a escandalizar o mundo todo. E em 39, para fechar, né, a gente tem a invasão da Polônia por Hitler, o um corredor polonês, né? E aí a gente tem o fim da política de apaziguamento, isso aí, aí sim, é, Neville Chamberlain ele abre o olho, ele, ele cai na real e vê que Hitler está abusando e que Hitler é uma ameaça e, e é perigoso. E aí a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial com a invasão à Polônia. Inglaterra, ela imediatamente toma uma postura, Neville Chamberlain perde o cargo nas eleições como primeiro-ministro, Winston Churchill ganha de primeira, de lavada. E Churchill, que já era um, um grande opositor à política nazista de Hitler, já cai em cima. França também, é, que já era uma grande inimiga da Alemanha, se posiciona a favor da, da Inglaterra contra o nazismo. E Hitler sabendo que... Né, que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha ficou dividida entre dois frontes, que era a Rússia e a França, e isso prejudicou muito ela. Hitler, em primeiro momento, ele, ele procura Stalin e faz um pacto germânico-soviético, que é chamado de Wistrohb-Molotov, né? e, e foi um pacto que foi interessante para os dois lados. Não quer dizer que eles fossem aliados nem amigos, mas, primeiro, Stalin, não estava pronto para enfrentar uma Alemanha nazista naquele exato momento, em 1939. E Hitler também não queria já iniciar uma guerra com dois frontes, como foi na Primeira Guerra Mundial, porque sabia que não daria conta também. Então Hitler queria se dedicar primeiramente ao fronte ocidental, a atacar a França e a Inglaterra, né? e não... É, dividir suas tropas para lutar com dois frontes no Ocidente e no Oriente. Então, e, então isso foi interessante para os dois lados. Em meados de 39 e 1940, né, Hitler invade a França. A França vem a ser a primeira, a primeira região a ser invadida após o início da Segunda Guerra Mundial pelo nazismo, pelas tropas de Hitler. França é essa né, grande inimiga alemã. É, a, a causadora aí do fracasso alemão na Primeira Guerra Mundial, Hitler não via a hora de ter a sua revanche em relação à França. Hid, é, Hitler invade a França com facilidade né, e toma a França. É, tivemos uma, um grupo de resistência republicana, né, liberal, contra aí, o movimento nazista que estava entrando na Alemanha, que era liderada aí por Charles de Gaulle, né, que seria um general francês. Né, ele, ele Após a, a derrota né, de, das tropas dele em relação ao, ao nazismo alemão, ele não tinha para onde ir. Né, e aí há uma migração grande né, de muitos franceses, inclusive ele, para a Inglaterra, onde eles foram refugiados lá. E, e existiria um grupo francês colaboracionista né, de nacionalista é, familiarizado aí com o movimento fascista né, que desenvolve numa pequena região da França uma república chamada República de Viti, e aí aonde apoiam muito o movimento nazista, inclusive criam um campos de concentração na França e encaminham os judeus franceses e outros judeus a mando de Hitler para esses lugares, esses campos de concentração. E aí a França fica tomada por, pelos nazistas. Né? E aí a resistência francesa liderada por Charles de Gaulle atua, de, atua lá da Inglaterra. Hitler força as autoridades francesas que lá se mantiveram né, derrotadas a assinar a rendição justamente em companhia, né, em 1940, no mesmo local, né, no mesmo vagão de trem aonde a Alemanha haveria assinado a rendição de derrota da Primeira Guerra Mundial. Hitler, Hitler, decide devolver na mesma moeda, né, quando ele consegue vencer os franceses aí no início da Segunda Guerra Mundial. Então descumprindo aí o tratado que foi que foi realizado em 1939 entre Stalin e Hitler. Hitler agora necessitando de recursos como petróleo e cereais é, esgotados aí nas regiões já conquistadas por ele. A região mais rica né, em... Recursos como esse eram as regiões soviéticas. Então ele descumpre o tratado e em junho de 41 ele organiza a Operação Barbarossa e invade a União Soviética. J junho de 41, período de verão, né, para que ele não tenha né, é, nenhum tipo de dificuldade ao entrar na região soviética. E aí é, ele, ele, ele teria declarado... Né, que seria uma conquista rápida e fácil, pois seria apenas um chute na porta que a estrutura podre, que é a União Soviética, desmoronaria e não foi muito bem assim. E aí a gente tem a famosa batalha de Stalingrado, né? é região com muitos prédios onde os, os grandes snipers soviéticos têm muito êxito contra o o exército de tropas nazistas, e aí a gente tem a vitória da União Soviética em diversas batalhas aí nessa invasão nazista. E Hitler volta fracassado e derrotado. Estados Unidos, é, após a Primeira Guerra Mundial, já havia, já havia declarado, desde a doutrina Monroe, que não iria se meter em assuntos é, europeus né? na Primeira Guerra Mundial... É, a presença norte-americana é muito pequena, né? é, a importância foi mais em relação a, a apoio financeiro né? aos, aos aliados na Primeira Guerra Mundial e na segunda também, vinha, vinha ajudando com apoio financeiro e em seguida é, a lei de empréstimos, né? Land Livre, onde emprestou mais de 50 bilhões de dólares ao total aí para os aliados, inclusive fornecendo armamentos né, para os aliados, inclusive os soviéticos. Ué, soviéticos? Sim, né, os soviéticos eram aliados. Então, muito dinheiro e muitos recursos, mantimentos e armamentos foram fornecidos aí pelos Estados Unidos. Essa foi a participação dos Estados Unidos até então na, na, nesse princípio aí de Segunda Guerra Mundial. Até que a gente tem aí em 14 de agosto de 1941 é, um tratado né, que é realizado e a gente tem a organização aí do mundo pós-guerra é, onde o presidente Frank Delano Roosevelt sentaria com o então primeiro-ministro Winston Churchill e eles teriam tido um debate de como seria a organização mundial após essa, essa guerra né? que não, não tinha previsão de quando acabaria, mas eles já começaram a pensar como seria isso. Até que em 7 de dezembro de 1941 a gente tem um ataque a Pearl Harbor o Japão é, em seu processo de expansão pelo Pacífico, já estava se tornando uma ameaça aí a, aos Estados Unidos né, em questão de território político e economicamente falando. E aí o Japão decide planejar esse ataque e, e tem grandes baixas aí americanos, o ataque realizado pela aeronáutica japonesa, né, com a utilização dos chamados kamikazes, dos bravos soldados japoneses que se atacavam e se, e, e se sacrificavam, né, dando as suas vidas pela, pelo império japonês, né, se jogando contra os alvos, né, e isso para os japonês era uma honra. Né. E aí, em seguida devido a esse acontecimento que alarmou todos os Estados Unidos o presidente Frank Delano Roosevelt ele declara guerra às potências do eixo né? Alemanha, Itália e Japão e aí ele finalmente entra na guerra de cabeça a gente tem aí diversas Conferências que virão em seguida aonde o líder norte-americano estará presente, ativamente falando. Assim como fascistas italianos e nazistas alemães também lutam né, em territórios como a África e Oriente Médio nessa Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ela é derrotada pelas tropas anglo-americanas na região africana. Né, no norte da África então a gente tem o um fracasso aí do plano Africa Corps né, que eram as tropas do general Rommel, né? o general alemão Rommel, que é desqualificado por Hitler e retirado da guerra, inclusive lideranças inglesas e norte-americanas como Eisenhower e e outros grandes generais em anglo-americanos teriam concordado que Rommel era um grande general e que, se ele, e que se ele se mantivesse na guerra ao lado dos nazistas, eles poderiam ter grandes problemas e que foi, e foi muito, muito tranquilizador saber que Hitler o desqualificou apenas por uma derrota que ele sofreu e aí a gente tem em 43, uma conferência onde os três grandes né, líderes, Churchill Stalin e Roosevelt se encontrariam em Teheran, uma região no, no Oriente Médio, onde as, as lideranças apoiavam os Estados Unidos. Né? E aí a gente tem chamada Conferência de Teheran ou Conferência Eureka, né? onde eles decidiriam ali como seriam realizados os ataques à Alemanha e que esses ataques te, deveriam ser em três frentes, utilizando aí os Estados Unidos... Inglaterra e o apoio francês e a União Soviética e que esses ataques deveriam ser feitos da seguinte forma: a primeira frente deveria ser a partir da Normandia que ficaria lá no norte da França com o objetivo de libertar a França. Então seria uma investida americana inglesa e com os aliados franceses que estavam na Inglaterra. A segunda a segunda Frente seria pelo Mediterrâneo, né, libertando a Itália. Aí. E a terceira frente seria realizada pela União Soviética para Berlim. Né. Nesse momento que a gente tem aí a entrada do Brasil, né, uma vez entrando nos Estados Unidos, Vargas, com a política de boa vizinhança, aquela coisa toda que havia sido é, é, instaurada naquela época, em né, finais dos anos 30. Vargas, por mais que no, no início da década de 30 fosse muito é, simpático a, a, a muitos modelos e práticas fascistas, nazistas em relação a leis trabalhistas e coisas assim, ele fica ao lado dos Estados Unidos, ao lado de Roosevelt, e aí ele manda a Força Expedicionária Brasileira né, para a Itália para apoiar aí no caso, os norte-americanos e ingleses que estavam entrando pelo Mediterrâneo aí na segunda frente de batalha. Tivemos aí o grande êxito brasileiro aí nessa, nessa empreitada. Existem várias histórias sobre isso que depois a gente pode mencionar. E aí, na, na primeira frente, que seria aí o desembarque da Normandia, a gente tem o dia D, que é o próprio desembarque da Normandia. O, o, o projeto realizado para o primeiro frente, né primeiro fronte, seria o projeto Overlord, que se inicia com o dia D no desembarque da Normandia e se estende até libertar a França né, da, do, do, do domínio nazista. Esse dia D ele é, ele acontece no dia 6 de junho, e o projeto Overlord vai até o dia 30 de agosto de 44. As baixas são enormes, são quase 300 mil mortos. Né? E o objetivo era libertar a França e eles conquistam esse objetivo. Existem grandes é, obras literárias, muitos livros sobre o dia D, séries como Band of Brothers, filmes também como O Resgate do Soldado Ryan, várias... É, cenas documentadas, fotografias, relatos de soldados e de líderes né, do, do, do grupo dos aliados aí, britânicos e norte-americanos que relatam tudo o que eles vivenciaram aí nesse projeto, nesse plano Overlord e no dia D também. E aí a gente tem é, a queda de Berlim, né? que foi conquistada aí por tropas americanas e soviéticas. Né? Após a, a, o êxito do Segundo Front, né? que foi realizado a partir do Mediterrâneo, onde a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, participou também juntamente aí, os ingleses, os britânicos e os norte-americanos. Eles também têm êxito e conseguem, aí, na Batalha eles conseguem aí, é, em 1943, depor Mussolini, né, no dia set, em, em julho, né, melhor dizendo, de 1943. É, em seguida, a gente tem a Operação Carvalho, onde os nazistas conseguem resgatar Mussolini né, das mãos dos aliados, mas agora a Itália é uma Itália livre, vamos dizer assim, do, do fascismo, né? É, Hitler dá um território alemão no sul para Mussolini, e ali é criada a República Social Italiana, ou República de, so, de Salô, né? que é uma república, que é quase uma provínciazinha, só para dar um, um, um prêmio de consolação a Mussolini. Né? Que, e, e essa republiqueta né, dura de 23 de setembro de 1945 a 28 de setembro. É, 23 de setembro de 44 a 28 de abril de 1945. Onde é, os aliados conseguem é, é, pegar Mussolini, prender ele, e aí Mussolini é fuzilado e esquartejado nesse mesmo dia, né, 28 de abril de 45. Onde em seguida né, a gente tem a queda de Berlim, né, a derrota de Mussolini Mussolini estava refugiado na Alemanha e a batalha de Berlim que acontece no dia 16 do 4 a 2 de maio de 45 faz com que a Alemanha perca completamente a guerra nesse meio tempo Hitler já estava há muito tempo em seu bunker em Berlim escondido é, já completamente alucinado sem noção nenhuma do que estava acontecendo or dando ordens para, para tropas que nem mais existiam é, sugerindo situações que não tinham nem mais condição de acontecer porque a Alemanha já estava em frangalhos Berlim já estava toda destruída e aí ele suicida-se em 30 de abril de 45 com automar-se culta né, e dar um tiro na própria boca né, e, a, e, e ordena as autoridades alemãs que ali estavam a incinerar o seu corpo e, e sumir com ele porque ele não queria ser exposto como um troféu e nem ser ridicularizado como aconteceu com Mussolini é, dias antes e temos aí as guerras do Pacífico né que foram talvez mais terríveis e sanguinárias que as próprias guerras em solo europeu, né? Guerras essas travadas por norte-americanos e japoneses. Tivemos diversas batalhas, em sua maioria com vitória norte-americana, como a Batalha de Midway, né? Que vai de 4 a 7 de julho de 42, a Batalha do, do, do Coral, né? Que vai de 4 a 8 de maio de 42. É a campanha das Filipinas também, de 28 de outubro de 44, que dura até 2 de setembro de 45, então foi um, 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 um conflito muito extenso com vitória norte-americana. A famosa Iwo Jima, né que foi de 19 de fevereiro a 26 de março de 45 com vitória também norte-americana. Okinawa também, 1 de abril de 45 a 22 de junho de 45. E e, e, e pelos e, e aí com o espanto norte-americano, por mais que o Japão perdesse muitas dessas batalhas, o Japão não desistia, de jeito nenhum e continuavam os ataques kamikazes. E aí é decidido o Projeto Manhattan, a elaboração da bomba atômica realizada nos Estados Unidos. E aí, dia 6 de outubro, é lançada a primeira delas, a primeira bomba atômica, chamada Little Boy, é lançada na cidade de Hiroshima. Isso foi, um, primeiramente, um teste do poder bélico desse, dessa nova arma, e também um recado à União Soviética do poder que os Estados Unidos tinham em suas mãos agora. E não satisfeitos, o Japão não se rende e aí 9 de outubro, né, quase três dias depois, eles lançam uma segunda bomba atômica na cidade de Nagasaki. Essa bomba atômica com um poder maior, chamada Fat Boy. E aí desvasta completamente Nagasaki e aí o Imperador Hirohito não vê outra alternativa a não ser a rendição. E é dia 2 de, de setembro, a gente tem a rendição japonesa por parte do Imperador Hirohito. E aí com a conclusão da, do, do fim da Segunda Guerra Mundial, vitória dos aliados a gente tem uma série de conferências e tratados que são realizados, algumas ainda nos fins da, da guerra e outras após a guerra. Mas essas, esses, essas conferências e tratados, elas decidem o que será após a guerra. Né? Então, a gente tem a primeira, que seria a conferência de Yalta, que acontece em fevereiro de 1945, então ainda estava rolando ainda a guerra, né? No último ano de guerra, mas ainda estava rolando a guerra. Conferência essa onde estava presente Roosevelt, é, Churchill e Stalin. Teria sido aí o último encontro desses três líderes. A proposta, aí, aí é proposto a, a criação da ONU, né? ainda não tinha sido criada, mas já tinha sido idealizada aí. Né? E, e que a Alemanha teria uma rendição incondicional e seria dividida entre os vencedores. Isso foi que foi decidido nessa conferência. Em seguida teve uma outra conferência de tratado é, em agosto de 45. Então já foi já assim que acabou a guerra, né? Em Potsdam, onde né, Aonde aí Roosevelt já havia falecido. Roosevelt ele sofria de poliomielite, né? E aí o seu vice né? R. Truman, né? que, que, que comparece aí a essa conferência, já havia acontecido aí o ataque atômico ao Japão, então Stalin já estava sabendo. Né? E aí o que foi decidido em Potsdam foi é, a criação do Tribunal de Nuremberg, quer dizer, a guerra já tinha acabado de acabar, para julgar os nazistas. E também a condição de, da Alemanha após a guerra, ela ser desmilitarizada, desnazificada, democratizada, descentralizada e desestatificada. Né? E também redefiniram as fronteiras da Polônia, também depois dessa guerra. E tivemos também a Conferência de São Francisco, que aí sim criaram a ONU. Né? Conferência essa em em finais de 45, aí, em dezembro de 45. E aí a ONU foi criada. E aí a, a proposta da ONU seria uma igualdade soberana de todos os membros. Só que aí houve uma, uma divisão. Uma, né, a gente teve aí a Assembleia Geral, que seria composta por todos os países, mas também teve o Conselho de Segurança, que nem todos os países faziam parte. Então houve um privilégio aí por parte de alguns países. E os países que faziam parte do Conselho de Segurança eram, primeiramente, Estados Unidos, né? onde a sede da ONU está, é... Reino Unido, Rússia, França e China, né? as grandes potências aí. É... Mais tarde, quando a Alemanha se restaura e a parte da queda do Muro de Berlim e tudo, a gente tem a entrada da Alemanha também aí nesse Conselho de Segurança. Mas nesse primeiro momento, não. Né? E aí a gente conclui aí o fim da Segunda Guerra Mundial.